0: Commetto che almeno una volta nella vita avete creduto di sentire il rumore del mare portando una conchiglia all'orecchio, vero? Vi immagino, seduti su una spiaggia bianca, fissate quel punto lontano in cui il cielo e il mare si toccano, convinti di sentire le onde sul bagno asciuga. Le uniche onde però sono quelle sonore dei rumori circostanti che fanno vibrare l'aria all'interno delle conchiglie generando l'illusione del mare. Anche quella che vi racconto oggi è una storia di mare e di illusione. Il mare adriatico, che bagna la nostra penisola ed è stato teatro del mito degli argonauti. È l'illusione di una giovane coppia che ha creduto di poter vivere un amore folle e romantico, di quelli che esistono solo nelle favole o nei miti, appunto ma non nella storia di una coppia destinata dall'inizio a non poter stare insieme. Di romantico poi c'è ben poco, quando il sentimento si confonde con la gelosia e finisce per generare, invece dell'amore, la morte. Rimane la violenza, quella più meschina, misera e infelice, vero filo conduttore del nostro podcast e dei nostri demoni. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Demoni Urbani. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. The longest field goal ever attempted is 76 yards. 19 luglio 1988, il porto tunisino di Garelmel, una tranquilla laguna sul Mediterraneo a nord di Tunisi, piccola oasi di ristoro per chi naviga su una rotta più lunga. I riflessi rossi delle saline e le basse case bianche dai portoni azzurri ne fanno un paesaggio da cartolina. Le barche ormeggiate ondeggiano placide sulle acque del porto. Tra queste, un catamarano, il nome dell'imbarcazione è fly 2. Il catamarano è un multiscafo particolarmente indicato per il trasporto di equipaggio e offre una buona stabilità anche a velocità elevate, di 30 a 40 nodi. Non è certamente una nave di lusso, ma un'imbarcazione del genere può essere sinonimo di un certo status sociale. In Italia l'acquisto di una barca è riservato ai privilegiati, imprenditori, politici, calciatori. Le copertine delle riviste estive vivono dei vizi delle celebrità a bordo dei loro yacht, in vacanze che molti italiani possono solo sognare. Ma non sono sempre solo i Flavio Briatore, Gianluca Vacchi o Cristiano Ronaldo di turno a navigare letteralmente nel lusso dei mari italiani. L'Italia, si sa, È un popolo di santi, poeti e navigatori e alla fine degli anni Ottanta vive il boom della pesca sportiva mentre Giovanni Soldini diventa un nome importante nel panorama della vela internazionale. Sono molti gli appassionati di mare e non riescono a stare con i piedi sulla terraferma e decidono di tuffarsi nell'emozionante avventura della navigazione. il fly to però non prende il largo da 20 giorni sembra che una volta ormeggiato sia stato dimenticato quel catamarano nasconde un orribile segreto a cominciare dal nome che come scoprirete non è quello originale filippo de cristofaro classe 1954 nasce a bari e cresce a milano ama la bella vita e ha il pallino per le barche le discoteche, il ballo, il sogno di navigare fino in Polinesia. A 19 anni si trasferisce in Olanda, la terra dei tulipani, patria di velieri, pirati e yacht, reali. È una prospettiva di futuro più rosea dell'Italia degli anni di piombo. Mentre l'arancia meccanica nazionale olandese di calcio incanta il mondo del pallone grazie all'estero di Johan Cruyff, il consumo crescente di cannabis e hashish porta il governo a sancire una differenza tra droghe pesanti e leggere, non più perseguibili. A Rotterdam, Filippo conosce una donna. Lei rimane incinta e si sposano. Lui mette da parte la vita da playboy e trova lavoro come contabile. Quando il matrimonio fallisce, a 33 anni Filippo rispolvera il passato da ballerino e apre una scuola di danza insieme all'amico Peter Grunendijk. Qui l'incontro che cambia la sua vita. Si chiama Diana Bayer. Quando Cupido scocca la sua freccia, non c'è ostacolo che tenga. Nemmeno perdere la testa per una minorenne. È il 1987. Diana, giovanissima e seducente lolita, ammagliata dal carisma dell'uomo maturo, Filippo, maestro che fonde esperienza e spavalderia con un'aria affettuosa e gentile. Conosce le lingue e ha il fascino del giramondo. Lo chiamano il rambo dei mari per la sua passione per le barche. E infatti, dopo l'infatuazione iniziale, nasce l'idea della fuga romantica. I genitori di Diana non approvano la relazione e i due partono per la Polinesia. Il viaggio dei sogni dura solo tre mesi, poi tornano in Italia con una denuncia per sottrazione di minore. Diana rientra in Olanda, sorvegliata a vista dai genitori e dalla sorella, ma Filippo la raggiunge e i due fuggono di nuovo. Prima in Belgio, poi di nuovo nel Pacifico, infine in Grecia. Il tutto noleggiando e prendendo in prestito diverse imbarcazioni di amici e conoscenti di Filippo. L'uomo si rivela un factotum, capace di vivere di espedienti e relazioni. Per rientrare in Italia, la coppia si impossessa della barca di un greco, presa in usofrutto, che lascia a Catania per dirigersi a Rimini, dove Filippo si improvvisa scaricatore di porto e portiere notturno in un hotel in attesa della prossima partenza. Filippo e Diana hanno trovato la pace nella libertà sconfinata del mare. Si fanno cullare dalle onde, la fuga d'amore unica bussola delle loro rotte. Ma hanno bisogno di un'imbarcazione per continuare i loro sogni di evasione. Lasciamo i nostri amanti a Rimini e facciamo uno spostamento. Non torniamo in Tunisia, no, non ancora. Scendiamo di qualche chilometro lungo la costa adriatica, fino alla spiaggia di Marzocca di Senigallia, nelle Marche, provincia di Ancona. La mattina del 28 giugno 1988, a largo della costa, le reti di un peschereccio sembrano aver fatto una pesca miracolosa. Dall'entusiasmo però si passa presto al raccapriccio. Tra le maglie delle reti non sono rimasti impigliati solo i pesci dell'Adriatico, ma anche il cadavere di una donna. Ci vogliono due giorni per identificare la vittima. Annarita Curina, 34 anni. Skipper pesarese, nota per organizzare escursioni in mare con i turisti. Miei cari ascoltatori, vi starete chiedendo come sono legate tra loro le tre scene che vi ho descritto. Un misterioso catamarano abbandonato in un porto della Tunisia. La fuga romantica di una coppia. Il cadavere di una donna ripescato in mare. Tre storie tenute insieme da altrettanti fili. Il mare, la possessione e, come sempre in una puntata di demoni urbani, la morte perché quando Anarita salpa dal porto di Pesaro insieme a lei a bordo ci sono Filippo De Cristofaro e Diana Bayer dell'imbarcazione però non c'è traccia perché, come avrete intuito è ormeggiata nel porto tunisino di Gar al Anarita Curina prima di trovare il suo destino nel fondale sabbioso dell'Adriatico è una donna felice e nel pieno della vita Si laurea in lingue con lode e segue un corso di perfezionamento alla Sorbona. Poi la vocazione per il mare ha il sopravvento. Compra un catamarano che chiama Arx. Un'imbarcazione nuovissima, modello allora poco presente nei mari italiani. 10 metri di scafo a propulsione mista un piccolo motore ausiliario in aggiunta alla velatura da 60 metri quadrati. Un gioiello divertente, ma impegnativo, che se capitanato da una skipper competente e preparata come Anarita, può regalare belle soddisfazioni in mare aperto. Anarita fa della passione una professione. Lei e il suo arcs sono conosciuti lungo tutta la costa adriatica organizza gite turistiche affitta l'imbarcazione offre passaggi ai viaggiatori la vita di chi ha scelto il mare come casa è così lontano dalla terraferma la pelle scurita dal sole e la salsedine tra i capelli disordinati dal vento il porto, ogni giorno uno diverso un pit stop tra un'avventura e l'altra Nel giugno del 1988 Stefano Bersani, amico di Annarita Curina, incontra sul lungomare di Rimini una giovane coppia per la quale ha fatto da tramite nel noleggio di una barca tempo prima. Sono Filippo De Cristofaro e Diana Bayer. Sono fermi a Rimini perché non hanno un'imbarcazione. Bersani gli avvisa che Annarita è in partenza per la Spagna, Isole Baleari e cerca compagni di viaggio. Una rotta troppo impegnativa per affrontarla in solitaria. La coppia prende qualche giorno di tempo per pensarci. Poi decide di unirsi. Alla cena di presentazione, Anna Rita è cordiale. Diana, che non parla italiano, ha più difficoltà e deve sempre appoggiarsi a Filippo per interagire, mentre tra i due italiani nasce una simpatia spontanea. Filippo e Diana sognano di tornare in Polinesia e accolgono il passaggio fino alle Baleari. Da lì qualcosa si inventeranno. In realtà il loro piano è un altro. Ma questa Annarita non può saperlo. Non ancora. La partenza è fissata per il 13 giugno per permettere a Stefano Bersani di unirsi al viaggio dopo alcuni impegni di lavoro. Ma Filippo e Diana fanno pressioni per anticipare. Tutto a un tratto la coppia ha fretta di partire. Come mai? Mettetevi nei panni di Anarita. Rita. Rischiereste di perdere i due preziosi compagni di viaggio appena reclutati per il piacere di un amico a bordo? Certamente no. E infatti Anarita consente. Larks molla gli ormeggi dal porto di Pesaro la mattina del 10 giugno nessuno di loro sa che è l'ultimo giorno di vita di Annarita Curina non lo sa lei di certo e non lo sa Bersani ma forse per assurdo non lo sanno ancora nemmeno Filippo e Diana perché il male a volte esplode inaspettato senza preavviso senza controllo 10 giugno 1988, ore 19.30, il catamarano Arx attracca al porto di Ancona. A bordo Filippo De Cristoforo e Diana Bayer. Che fine ha fatto a Narita? Un marinaio osserva l'imbarcazione. Filippo fa il gradasso. Bella la mia barca, vero? Una frase che rivela il vero movente di questa vicenda. Avere una barca a qualsiasi costo. Filippo telefona all'amico Peter, ve lo ricordate, è il socio della scuola di ballo di Rotterdam. Gli dice che insieme a Diana hanno un catamarano che gli hanno commissionato di portare alle Baleari. Sono solo loro due. Filippo dà appuntamento a Peter a Porto San Giorgio. L'olandese si presenta in compagnia del suo grosso cane, un pastore tedesco. Quando sale a bordo, il catamarano non si chiama più Arx. Alcune lettere adesive attaccate sugli scafi lo identificano come fly-to. Il mare è calmo. Il catamarano solca le onde dell'Adriatico, lasciando dietro di sé una scia di schiuma bianca e di mistero. Con il vento a favore, La barca procede a gonfie vele in direzione del canale di Otranto. L'Arx viene avvistato il 18 giugno nelle acque di Santa Maria di Leuca, da un marinaio pesarese. L'uomo si accosta per salutare l'amica, ma viene allontanato in malo modo da alcuni sconosciuti. Deve essersi sbagliato, anche se, a dirla tutta, l'imbarcazione di Anna è inconfondibile. A bordo nota due uomini una ragazza e un grosso cane. L'imbarcazione naviga sulla rotta disegnata dalla Skipper, che prevede l'attraversamento dello Stretto di Messina. Da lì dovrebbe puntare verso la Sardegna, destinazione Baleari. Filippo, invece, traccia una nuova rotta, verso sud-ovest. Fiancheggiando le coste tirreniche della Sicilia, l'ARX, o forse dovrei dire il fly Two getta l'ancora nelle acque di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è il 24 giugno anche qui l'identikit combacia la proprietaria di una trattoria nota un italiano in compagnia di due stranieri una giovane donna e un uomo con un grosso cane hanno un catamarano di Anna Rita ovviamente nessuna traccia i tre salpano domenica 26 giugno e il giorno dopo attraccano a Marettimo, l'isola più occidentale delle Egadi, un lembo di terra tra l'Italia e il Nord Africa. Il 29 giugno i giornali e le televisioni diffondono la notizia del ritrovamento di un cadavere a largo della costa di Senigallia. Filippo, Diana e Peter non possono saperlo. Sono in mezzo al mare, stanno coprendo le 79 miglia che separano le Egadi dalla Tunisia. Anarita Curina viene identificato il 30 giugno. In quel momento il suo catamarano è ormeggiato nel porto di gare Mel, mentre i nuovi proprietari sono diretti verso la capitale. A Tunisi vengono venduti anche giornali italiani e Filippo e Diana si specchiano nelle prime pagine. Immaginate di trovarvi su tutti i quotidiani, in un paese straniero, indagati per omicidio. La vacanza si trasforma in una fuga. Nelle reti di un peschereccio a largo di Senigallia si impiglia un cadavere. È il corpo della skipper Annarita Curina. Giaceva sul fondo, zavorato da un'ancora. Solo il caso lo riporta a Galla un caso del quale non tengono certo conto Filippo De Cristofaro, un balordo col pallino dei viaggi in Polinesia, Diana Bayer, una diciassettenne olandese che l'ha seguito per amore, e un tal Peter, accompagnato da un fedele cane lupo. L'articolo non lascia spazio a interpretazioni. Filippo e Diana sono i responsabili della morte di Annarita in quanto uniche persone a bordo. Anche Peter sembra coinvolto e a questo punto l'olandese vuole sapere la verità. Cosa è successo dopo la partenza dal porto di Pesaro? La polizia marittima si trova davanti ad una scena macabra quando viene ripescato il corpo di Anna Rita. La donna, spogliata della lugubre coperta che la avvolge, ha le caviglie legate a un'ancora i vestiti incrostati di sangue che nemmeno l'acqua salata ha la lavato via. Sul fianco una ferita profonda causata da un'arma da taglio. Anarita è morta prima di finire in acqua? Ma perché occultare il cadavere su un fondale di appena 20 metri? Chi lo ha fatto non deve essere esperto di mare, o non doveva essere lucido. Ad avvalorare l'ipotesi del raptus omicida i colpi violenti sul volto della vittima, inferti con un macete. Un omicidio avvenuto alla luce del sole, eppure avvolto dal mistero. La polizia marittima avverte le capitanerie di Porto. Un'ondata di emozione scuote il paese. Si scatena un veloce tam e dalle barche, non solo gli amici di Annarita ma anche sconosciuti, si attivano per avvistare il catamarano. Una caccia all'uomo tra l'Adriatico e il Mediterraneo. Il caso diventa di interesse nazionale, è il giallo del catamarano. D'altronde agli italiani piace la cronaca nera, esprime un'esigenza catartica, sapere per esorcizzare. Ma non devo certo spiegarvelo a voi, vero, miei cari appassionati di demoni Urbani? Torniamo ai nostri protagonisti lasciati sotto il caldo sole di Tunisi. Filippo e Diana, lo avrete capito, non sono una coppia molto organizzata. Vivono all'avventura, cullati dalle onde del mare che, da orizzonte sconfinato di libertà, si trasforma in una tempesta che rischia di inghiottirli. Un piano Filippo e Diana non ce l'hanno. Si danno un obiettivo alla volta. E il prossimo è fuggire, il più lontano possibile, senza una meta precisa. Algeria, Marocco, l'importante è allontanarsi. Peter è stato messo al corrente di quello che è successo a bordo del catamarano. Ancora un po' di pazienza, miei adorati. Tra poco sarà tutto chiaro anche per voi. Filippo, Diana e Peter si spostano a cavallo un mezzo di trasporto veloce ed economico con loro c'è anche il cane di Peter che costretto a sostenere il galoppo non ce la fa a proseguire i tre si fermano per far riposare l'animale una leggerezza per dei ricercati per omicidio non trovate? la Tunisia è un paese ricoperto per la metà di deserto Muoversi tra le dune di sabbia senza una guida esperta può risultare fatale, come navigare in mare senza bussola. Per questo è usanza dare comunicazione alle forze dell'ordine e degli spostamenti, tanto più che è da poco salito al potere con un colpo di Stato il nuovo presidente, Ben Ali, e la Tunisia è diventata un paese molto più militarizzato. I nostri fuggiaschi non danno comunicazione e destano la curiosità di due gendarmi. Dopo qualche giorno di sosta, Filippo, Diana e Peter vengono prelevati per un accertamento. Panico. Vengono controllati i passaporti di De Cristoforo e dell'amico e la tessera studentesca della Bayer. Sembra tutto in regola, ma un paio d'ore sono sufficienti perché l'iter faccia il proprio corso. I nomi e i documenti raccolti vengono segnalati alla centrale e ben altre disposizioni sono diramate in risposta. Con la scusa di un nuovo controllo, insieme ai gendarmi bussano alla porta una ventina di militari armati e con un mandato di arresto. È stato rintracciato anche il catamarano, ormeggiato nel porto di Galler-Mel il 19 luglio 1988. In questo momento, due famiglie e tre paesi chiedono risposte. Le chiedono i genitori di Anna Rita, straziati dal dolore, e quelli di Diana, che addossano la colpa a quel disgraziato di Filippo. Le chiede la Tunisia, alle prese con tre detenuti stranieri, l'Olanda, che vede coinvolti due suoi cittadini, e l'Italia, teatro dell'ennesima tragedia di morte e violenza. E anche voi, miei cari amici di Demoni Urbani, volete sapere cos'è successo? I primi interrogatori avvengono nel carcere di Tunisi le versioni sono concordi Filippo e Diana raccontano la stessa versione dei fatti anche Peter che, forse, ha raccolto la loro confessione più intima il macabro spettacolo andato in scena sul catamarano il 10 giugno del 1988 è il seguente Diana, che non ha preso in simpatia Narita già dalla cena in cui l'ha conosciuta, abborda infastidita dagli atteggiamenti dell'italiana che la tratta come una sguattera e le impartisce ordini, racimola le lenze, ordina le cime a poppa, eccetera, eccetera. Con Filippo, invece, è sempre cortese. I due ridono e scherzano. A Diana non piacciono i loro sorrisetti e si ingelosisce. Filippo prova a tranquillizzarla, sono solo chiacchiere innocenti, ma una goccia fa traboccare il vaso. Il timone incrostato di alghe non risponde bene ai comandi. A Narita si cala in acqua per pulirlo e quando riemerge fa un gesto semplice, ingenuo, ma che apre ad un fraintendimento fatale. Si leva la maglietta e resta a seno nudo. Una provocazione esplicita e maliziosa agli occhi di Diana, che trama la sua vendetta. Dopo pranzo, Anarita ha bisogno di riposare poiché si alterna al timone con Filippo e sarà lei al comando nella notte. Per Diana è il momento di agire. Afferra un coltello dalla stiva e pugnala nel sonno Anarita una ferita profonda al fianco. La donna, sanguinando copiosamente, riesce a salire in coperta dove Filippo cerca di soccorrerla. Ma sopraggiunge Diana che infligge colpi isterici con il macete sul volto della skipper. La scena è tragica e surreale. Filippo entra nel panico. Anna Rita perde conoscenza. Diana è catatonica lo sguardo fisso nel vuoto. Il catamarano, senza nessun timone, sbanda. La barca ha troppa vela, la randa non è posizionata. La situazione va risolta in fretta. L'imbarcazione va riportata a rotta o può subire danni irreparabili, lasciandoli in mezzo al mare, con il rischio che i cadaveri diventino tre. Filippo è di fronte a un bivio. Deve decidere le sorti della sua vita e del suo futuro. Far rotta verso il primo porto ed avvisare le autorità o diventare complice della ragazza che ama. Consegnare Diana o proteggerla? Alla fine prevale il sentimento. Quel sentimento totale e totalizzante. Un amore d'altri tempi che l'avvocato difensore definisce da Mundrang. Rambo soccorre la sua Lulita. Filippo butta in mare le armi del delitto, avvolge il corpo di Annarita in una coperta e lo zavorra all'ancora. Poi lo affida alle acque dell'Adriatico. Quel mare che per Annarita è sempre stato ragione di vita, ora le dona la morte. Questa la versione dei fatti raccontata ai magistrati. Accade però che Diana riceva la visita dei genitori arrivati dall'Olanda. Dopo il colloquio chiede di essere riascoltata e cambia la sua storia, stravolgendola. Sarebbe stato Filippo a istigarla a commettere l'omicidio di Anna Rita. Il piano premeditato a tavolino prevedeva di uccidere la venista pesarese per rubare l'imbarcazione e fuggire in Polinesia. Fallo per amor mio, le avrebbe detto Filippo, e così Diana, accecata dall'amore folle, si lascia coinvolgere nel terribile delitto, ma non ci riesce, la coltellata sferrata dalla diciassettenne non è sufficiente ad uccidere, e allora Filippo, in un raptus di violenza e frustrazione, afferra il macete e colpisce ferocemente Annalita al volto, finendola. Il resto lo sapete già. Filippo nega e rivendica la propria versione, quella che inizialmente ha fornito la stessa Diana e anche Peter. Poi, un colpo di scena. Il 5 agosto, Filippo conferma il racconto della ragazza olandese. Quando il magistrato mi ha detto «è successo così?», io gli ho detto solamente «sì». Ho detto «se è stato detto così da Diana», Sarà senz'altro successo così. A distanza di pochi giorni però De Cristofaro si rimangia nuovamente la parola. Forse in un impeto di amore ha provato ad assecondare la versione di Diana per alleggerirle la condanna. Ma i suoi avvocati difensori lo consigliano. Meglio ritrattare. Rimangono due verità a confronto e nessun testimone. La parola di Diana contro quella di Filippo. L'uomo rivendica la propria innocenza. È una vita normalissima prima di conoscere Diana e si scaglia contro il personaggio costruito dalla stampa. Il rambo dei mari, il playboy, tutte sciocchezze. Non sono io la persona che hanno descritto. A quanto pare, il ritratto dell'avventuriero Balordo non gli sembra calzante. Filippo si presenta al processo già colpevole per l'opinione pubblica e, forse, anche per i magistrati l'esito è piuttosto scontato viene ritenuta attendibile la versione della ragazza molto più credibile e aderente alle perizie degli inquirenti il 17 dicembre 1988 Diana Bayer viene condannata dal Tribunale dei Minori a 6 anni e 6 mesi di reclusione più pesante è la sentenza per Filippo De Cristoforo 30 anni in primo grado pena tramutata nell'ergastolo in appello e in cassazione, il 5 giugno 1991. In tanti anni Filippo non scrive mai ai genitori di Annalita Curina. Per l'imbarazzo e la vergogna di aver causato un dolore irreparabile, dice. In carcere ha avuto tempo per pensare, tra quattro pareti, spoglie e un materasso duro. Sa di aver sbagliato. Si ritiene responsabile per quello che ha effettivamente commesso, ma non per quello che gli è stato imputato. Come si vive in compagnia di un rimorso così grande? Ci si abitua. O è come un fantasma che non ti abbandona mai? Filippo De Cristoforo sostiene di avere un rapporto costruttivo con il carcere. Fa volontariato e studia informatica. Si impegna per intraprendere un'attività lavorativa esterna. Anni di reclusione in una cella, però, fanno vacillare anche i migliori propositi. Filippo evade due volte. La prima dal carcere di Opera di Milano, nel luglio del 2007. Viene ripescato in Olanda, tentava di rivedere la sua Diana. Ma lei ha scontato la pena, si è sposata e ha una famiglia. Non vuole più saperne niente di lui. De Cristoforo torna in carcere e, dopo anni di buona condotta, chiede e ottiene un permesso di tre giorni. Fugge di nuovo, ma viene arrestato il mese dopo a Sintra, in Portogallo, con un passaporto e una patente nautica falsi. Evidentemente il richiamo dell'acqua è irresistibile per un vecchio lupo di mare come Filippo, ormai 63enne, Al termine della custodia cautelare, l'uomo viene liberato, senza essere estradato in Italia, causando una controversa giudiziaria tra i due paesi. A oggi Filippo De Cristoforo risulta latitante in Portogallo. Ma per chi ha vissuto la vita in mare, Sognando di fuggire a vele spiegate verso la Polinesia, già la terraferma è un'insopportabile prigione. Dai moni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Ard Corviale, una serie divertentissima tutta in romanesco? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Dusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giulio Valli, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.